0: 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim Pinar Erkan. yahoo.co.uk Biraz sel felaketlerinden konuşalım bugün. Geçmiş zamanlarda yaşanmış ilginç olaylar var. 1563 yılında. İstanbul ve çevresinde çok büyük bir sel felaketi meydana gelmiş. 19 Eylül 1563 tarihinde gece gündüz devam eden bir sağanak yağmurdan dolayı Halkalı Deresi taşıyor. Birçok insan hayatını kaybetmiş maalesef. Bir çok sayıda hayvanda telef olmuş. Kanuni Sultan Süleyman ava çıkmış ve sele maruz kalmış askerlerden biri padişahın canını zor kurtarmış o sel su yollarını tahrip ediyor kağıthane derisi taşıyor eğip türbesine kadar sel suları yükselmiş eğer abartmadılarsa Haliç'te sular yükselerek o kenarlarda kasır ve ev var o dönemde şimdi belki yine hayal etmesi zor geliyordur çünkü Haliç kıyılarında Özellikle tarihi yarımada tarafında kıyılar, biliyorsunuz dolgu ve buralarda e, 1980'li yıllarda e, e, yıkılan tarihi mahalleler var. E, Halice e, kıyısı olan Yalılar, yine eski fotoğraflarda bunları görmek çok mümkün. Dolayısıyla da su yükselince o kenarlardaki kasır ve ev yıkılmış hatta e, sadece zarar görmekten öteye. Bir hafta boyunca saray burnunda suların rengi değişmiş. Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Harami Dere'de köprüler yıkılmış. Çok ciddi sıkıntılar yaşanmış. 19 Eylül günü Kanuni Sultan Süleyman Halkalı Deresi civarına avlanmaya gidiyor. Hava bozuluyor, yağmur bulutları gökyüzünde. ve Yeşilköy civarındaki İskender Çelebi bahçesine gidiyorlar. Yağmur dinecek diye bekliyorlar. Fakat bardaktan boşanırcasına yağıyormuş. Dinmek şurada dursun gittikçe şiddetini arttırmış yağmur. İstanbul tarihinde pek nadir görülen yağmurlardan bir tanesi. Mütemadiyen şimşekler çakıyor, gök gürlüyor, etrafta yıldırımlar düşüyor. O şiddetli fırtınayla beraber bardaktan boşanırcasına yağan yağmur bir gece boyunca devam etmiş. E, saymışlar demek ki 74 yere yıldırım düşmüş, e, sel oluyor haliyle, etrafı seller basıyor, e, tabii ki insan ve, ve hayvan kayıpları e, oluyor, Halkalı Deresi'nden ilerleyen o su kütlesi İskender Çelebi bahçesini, ve İskender Çelebi Sarayı'nın da içine dolarak neredeyse binayı temelinden yıkacak kadar zorlamış az kalsın padişah da boğuluyormuş Enderun ağlarından biri Kanuni'yi sırtına alıp daha yüksekçe bir yere çıkarmış şimdi o selde sokaklar sel yatağı haline geliyor ya Kanuni'nin yaptırdığı su kemerlerinin temelli sel nedeniyle oyulup e, kemerlerin yıkılmasına neden oluyor. Bazı yerlerde o sellerin sürüklediği ne varsa o su kemerlerinin gözlerini kapıyor ve, ve her vadi e, denizler gibi doluyor. Suyun akmasına mani oluyorlar e, ve seller kemerlerin üzerinden e, aşmış. E, kağıthane deresi. Yine sürüklenen ağaçlarla dolmuş Malova su kemeri diğer bazı kemerler yıkılmış selaniki anlatıyor kağıthanede seller çınarı ağaçlarının tepelerine kadar yükselmiş eyüp türbesinin bulunduğu yer etrafına nispetle biraz yüksek olmasına karşın sular türbenin içine dolmuş bir zira kadar yüksekliğe çıkmış. Ee, yine bu, burada da Haricin e, işte deniz kıyısında bulunan kasırayı yalıların yıkıldığından e, bahsediliyor. E, sağlam olanlar e, ender o, ayakta kalmış. Yağmur durduktan sonra bile bir hafta süreyle o kuvvetli akıntının olduğu Sarayburnu önünde işte denizin rengi değişiyor sarı ve çamur hale e, e, dönüyor. Ekim 1789'da iki gün süren yine şiddetli yağmur var. O yağmurun şiddetinden içi İstanbul, Kasımpaşa, Galata, Boğaziçi, hatta Üsküdar'da olan bütün çarşı ve pazarda Mahmutpaşa çarşısında hendekler açılmış. Ee, haneler hendek haline gelmiş, düz olan yerler selden denize dönüşmüş, evler, duvarlar, hamamlar yıkılmış... Mahmut Paşa mahkemesini sel almış. Büyük hasarlar olmuş. Üsküdar'da Valide Camii'nin içine bir basamak kalmış şekilde av, avlusu, e, derya kesilmiş. Bütün bakkal, manav ve diğer dükkanların içinde bulunan bütün ne varsa pirinç, zeytinyağı, tereyağı, değirmenlerde olan zahireler sular altında kalmış hep. Ve Değirmenlerde işleyen beygirler boğulmuş. Hamamlar suyla dolmuş. İçinde kadın erkekleri kurtarmak için Küçük hamamın arkasındaki hamama yağımcılar e, e, delmiş böylece kurtarmıştı. Ay, ben de ay, pro, nasıl ne biçim program yapıyorum ay, o ölmüş öpürü bilmem ne olmuş falan ama yani e, tarihte e, yaşanan işte felaketler deyince de ister istemez. Ee, kabristan'da mevtalar kabirlerinden dışarı çıkmış tövbe Rabbi ve taş kemikler ee, ağa hamamına doldurmuş ee, çinili hamam bütün çarşı pazar çerçöple dolmuş ee, dağlar gibi yığılmış ne varsa ee, ve boğaz içinde yalılar da aynı akıbete uğramışlar Çengelköy'de 45'in üzerinde hanenin eşyalarını ve sakinlerinden kadın erkek çocuktan 60'tan fazla sayıda kimseyi sel denize dökmüş. Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, Beykariyesi'nde olan dükkanlar birçok hane yıkılmış denize sürüklenmiş. Yani çok ciddi acayip şeyler olmuş. Arnavutköy. E, bu felaketler içerisinde dağlarda birkaç yüzyıllık ağaçlar selin etkisiyle sökülerek gelmiş yalı duvarlarını uğradıkları mahalleleri çöker, e, çökertmişler e, denize iniyorlar. E, kayıkhaneler çok zarar görüyor. yani Şehir mahvolmuş gerçekten de. Ne kadar yalı varsa Üsküdar ve Boğaziçi'nin iki tarafında. Ee, zarar görmeyen kalmamış neredeyse bütün bostanlar denize e, dönüşmüş su birkaç mızrak boyuna ulaşmış ve sebzeden ne de ağaçtan geriye pek fazla bir şey kalmamış ee, Çengelköy'de bir büyük Çınar ağacının doğruğuna yakın yere bahçelerde dönen dolap beygirlerinden biri saplanıp kalmış mesela bir e, Çengelköy civarında daha önce işte Ahmet Nazif Efendi katledilmiş onun tarafından yaptırılan büyük yalılarını sel almış hepsi denize gitmiş 1789 senesinde oluyor bu e nasıl ondan sonra belini doğrultmuşlar gerçekten de böyle bir felaket yaşandığını düşünsenize 1811 senesinde mesela 7 Haziran'ı pardon düzeltiyorum 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece yine çok şiddetli yağmur yağmış. Kağıthane'de yine birçok köprü, bina harap oluyor. Beşiktaş'ta büyük zayiat meydana gelmiş. Beşiktaş Köprüsü'nü alıp götürmüş sel. Taş köprünün yakın çevresinde taş köprüyü tahta köprüyü sel alıp taş köprünün kemer ağzına dayadığı için de suyun akış yolu kapanmış. taş köprü kemerinin kapanmasıyla sular yükseliyor. Üst taraflardaki Gayrimüslim Mahallesi, Müslüman kesimin bazı evleri ve yukarıda dere civarındaki bahçe bostanlar suyla dolmuş. Beşiktaş sanki Derya'ya dönmüştü diye anlatılıyor. Ee, insanlar da tabi ki e, e, ciddi e, zarar görmüşler mesela başka bir e, yir, sel felaketi de 22 Haziran 1924 tarihli gazete haberinde Kadıköy'de Kurbağlı dere havalesini sel basmış evlerin alt katlarına sel suları dolmuş kızıl toprak tarafından seller e, taşıp akıp gitmiş ikinci bir kol halinde derenin Ayırdığı yoğurtçu kuş dili kızıl toprak e, e, civar hanelerini bütün kuş dili yoğurtçu çayırlarını e, dereye kenar evleri istila etmiş. Su e, yani Kadıköy'den pek haber almamıştık ya Selle ilgili onun için bu da e, gözüme çarptı. İstanbul'un her yerinde felaketler oluyor. Tabi yağmur yağdığı zaman daha çok Boğaz kıyıları tarihi yarıma etkileniyor. Çünkü oralarda daha böyle bir topografik yapı da ona göre daha eğimli vadiler doluyor demek ki. Bu felaketler öyle yaşanıyor. 1927 yılında artık tramvay filan var 27 Ekim'de bir yağmur yağıyor Eminönü'nü göle çeviriyor tramvay seferleri durmuş Beşiktaş Aksaray gibi semtlerde otomobiller suya gömülmüş Beykoz'da debba fabrikasını sel basmış insanlar ciddi kayıp yaşamışlar Beykoz'da birçok evde hasar oluşmuş Anadolu Hisarı'nda 40'a yakın evi su basmış Beyoğlu'nda Emin Camii'nin duvarları yıkılmış ve 18 Aralık 1927'de yine gece yarısı fırtına çıkıyor. Arkasından kar yağıyor ve sel sularıyla Bakırköy'de Ayamama Deresi, Çırpıcı Deresi taşıyor. Tepebağında oturanlar yağmur, çamur sebebiyle evlerinden çıkamamışlar. Yani gerçekten ben de bu konuyu nereden bulduysam. Felaketlerle dolu bir programdır. Programın ikinci kısmını biraz daha <gülüyor> e, tahammül edilebilir hale getirmek için elimden geleni yapacağım. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam ederiz. Efendim e, açık radyoda Ahşaptan Beton Amici Diyeden Jeton'a devam ediyor. Hayyeli Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi ilk bölümde biraz bu sel felaketlerinden falan bahsettik de bari ikinci bölümde Bizans dönemindeki kıtlık, kuraklık veya ağır geçen kışların sebep olduğu şeyleri konuşalım. Hani konudan da madem felaketler dedik konudan da çok uzaklaşmayalım gene bu, bu, bu hafta böyle bir program oldu. Her daim İstanbul'da ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve bu işte iklim koşulları meydana gelen doğa olayları da tabii ki o sıkıntıları insanlara yaşatıyor. İmparatorların aldığı bütün tedbirlere rağmen büyük kuraklıklar veya sert kışların sebep olduğu kötü hasat ya da savaşlar yüzünden İstanbul halkı zaman zaman kıtlık ve açlıkla karşı karşıya kalmaktan kurtulamamış. 8. yüzyılda İstanbul civarında ilk büyük kıtlık krizi İmparator 3. Leon döneminde. İstanbul'un Müslümanlar tarafından 3. kez kuşatıldığı yıl 717-718 yılının kışı çok sert geçmiş ve başka doğal afetler peşi sıra gelmiş. 717 Ağustos ayında. E.M.V. halifesi Süleyman Abdülmelik'in kardeşi mesleme komandasındaki ordu ve donanma İstanbul önüne e, geliyor. E, tam bir yıl İstanbul'u kuşatma altında tutmuş fakat e, şiddetli bir lodos var. Dolayısıyla e, Liman'dan ayrılmak zorunda kalan erzak gemileri e, Bizanslar tarafından Grejuva ateşiyle yakılıyor. O meşhurdur biliyorsunuz Grejuva e, ateşi. Ee, birçok gemi şiddetli fırtınalar yüzünden karalara çarparak parçalanıyor sonunda Araplar şehir surlarının ve e, Grejova ateşinin gücünden başka kuşatmanı ilerleyen safhalarında e, e, alışılmışın dışında sert geçen o kış mevsiminin olumsuz etkilerinde yeniliyorlar ee, İstanbul'da olağanüstü soğuklar egemen o kadar çok kar yağmış ki bütün çevre aylarca Karlarla kaplı kalmış. Araplarda kitleler halinde hakkın rahmetine kavuşmuşlar. Çok deve, at, diğer yük hayvanları da telef olmuş. Arkasından da kıtlık ve açlık e, baş gösteriyor. E, açlık öylesine dayanılmaz bir hale gelmiş ki Araplar gemilerin ziftine yemişler. Bir laf vardır ya. Acaba buradan mı geliyor o laf? Şimdi ben onu söyleyemem. O kötü bir laf ama. Ee, e, çok fena salgın hastalıklar da çıkıyor ee, 8. yüzyılda İstanbul'da başka bir kıtlık daha var iç savaş e, sırasında İmparator 3. Leon'un ölümünden sonra e, oğlu 5. Konstantinos e, geliyor bir yıl sonra da onun kız kardeşiyle evli bulunan Artabastos e, kumandan e, İmparator olarak ortaya çıkıyor yani rakip olarak meşru imparatoru yenip İstanbul'da Patrik Anastasios'un elinden taç giyiyor. O arada Konstantinos kaçmış ve Eylül 743'te İstanbul önünde görünerek kara surlarını kuşatıyor. Şehre erzak girmesini engelliyor. O yüzden de bir kıtlık oluşuyor. Büyük sıkıntı kuşatacak şehir ele geçirecek diye yapıyor bunu tabi pek çok felakete sebep olmuş ne diyor mesela şehirde yaklaşık 2 galon arpa 12 nomisma 2 galon baklagil 19 1 mısır bile 8 nomismaya yarım litreden az şarap yarım nomismaya satılıyormuş insanlar kendilerini surlardan aşağı atıyorlarmış Bazıları gizlice çıkıp gitmelerine izin verilmesi için kapılardaki muhafızlara yalvarıp rüşvet vermeye çalışıyorlarmış. Konstantinos şehirden kaçıp gelenleri çok iyi karşılamış. Halkın açlıktan öldüğünü gören Artabastos bazılarının dışarı çıkmasına izin vermek zorunda kalmış. Ondan sonra da Konstantinos şehre giriyor ve bütün bu kuşatma son buluyor. Yine 10. yüzyılda Makedon ya hanedanı zamanında büyük bir kıtlık krizi yaşanmış. Ee, i̇mparator kanun çıkararak o felaketin devlet için, işte, tabii doğuracağı bir takım ağır sonuçlar var, onun önüne geçmeye çalışıyor. Ee, ve o Bizans aristokrasisinin gittikçe güçlendiği bir dönem, o dönem kudretliler ah fakirlerin arazilerini satın alıyorlarmış ve bunları yarı köleleştiriyorlarmış. Devletin mali askeri gücü köylü asker arazisine dayandığı için de bu durum Bizans için büyük bir olumsuzluk ortaya koyuyor. Büyük bir mücadele vermek mecburiyetindeler 927 ila 28 yılında yine bir kıtlık baş gösteriyor o kış alışılmışın ötesinde uzun ve sert geçmiş o sebeple de ürün çok az ülkeyi kasıp kavuran ağır bir kıtlık korkunç bir salgın hastalık baş gösteriyor çaresizlik içinde halk arazisini yok denecek fiyatlara ya da gıda maddesi karşılığında zenginlere satıyormuş. Yani bunları iyi anlamak lazım. Düşünebiliyor musunuz bu böyle bir biz çünkü o kadar büyük bir konfor içerisinde yaşamaya alıştık ki. Ee, başımıza gelen bazı şeylerin ne anlama e, geldiğini idrak edemiyoruz, yani inanamıyoruz olan şeylere yokmuş gibi davranmaya, öyle bir şey olmuyormuş gibi davranmaya e, eğilim gösteriyoruz. Bu çok net bir e, ve bakıyorum da ya memlekette sosyolog mu kalmadı acaba? Ya hiç bu de, doğru düzgün bir değerlendirme yapan yerinde saptamalar e, e, yapan bu, bu, e, kimse de yok. Yazıp çizen de yok veya benim cahilliğim tabii onu da bilmiyorum. Şimdi bir de yangınlar var. Ben ayrıca ve enteresan anekdotlar var. Onlarla birleştirerek yangınlar ama biraz söz edebiliriz çünkü yangınlar İstanbul'un 19. yüzyılda çok mağdur olduğu ama işte Bizans devrinde de varmış. Bizans devrindeki yangınlardan söz edeceğim. Bazen yıldırım düşmesi bazen tedbirsizlik yüzünden ayaklanmalar, askeri olaylar sırasında yangınlar çıkıyor. O ayaklanmalar ve askeri olayların ciddi bir kaynak olduğunu yangınlar için söyleyebiliriz. 8 ila 11. yüzyıllarda şehirde çok ciddi yıkımlara sebep oluyor. Mesela 790 yılında bir yangın çıkıyor. Nedeni belli değil. Ve patria ait konutun Kabul salonu ve çevresinde birçok bina yanmış. 25 Aralık 792 senesinde gece saatlerinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir yangın çıkıyor. Ve kuyumcular onların yanında imparatorluğa ait işleme atölyesi tutuşmuş. Yine 886 senesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir yangın. Ee, bir de şehirde çok ciddi tahribatlar e, e, meydana geliyor. Birinci Haçlı Seferi sırasında da İstanbul çevresi Haçlıların çıkardığı yangınlardan çok ciddi e, e, zarar görüyor. E, ve Bizans Haçlıların yiyeceğini kesiyor bir şekilde. Bunun üzerine de Haçlılar önce Peradaki evleri e, yağmalayıp e, yakıyorlar. Ondan sonra da e, Tabi oradan ayrılarak Halicin yukarısındaki köprüden geçip e, şehir surları karşısında toplanıyorlar ve 2 Nisan 1097 Perşembe günü Vilaherne mahallesinin açılan sarayın yakınındaki sur kapısını e, ateşe vermişler daha önce konuşmuştuk İstanbul'un istilası sırasında meydana gelen bu yangınların neleri sebep olduğunu bir de orta çağda yıldız kayması, kuyruklu yıldız, güneş tutulması, ay tutulması gibi astronomik olayları genellikle felaketlerin habercisi olarak değerlendiriyorlar Mart 764'te olağanüstü bir olay meydana geliyor ve dünyanın sonunun geldiğine dair bir işaret olarak görülmüş bu Herkesin büyük bir şaşkınlık ve korkuyla izlediği bir olay alacak karanlıkta başlıyor. Gece boyunca sürüyor. Yıldızlar yağmur gibi yeryüzüne inmiş ama yere yaklaşınca hiçbir zarar vermeden birden kayboluyorlarmış. O yıldız yağmurunu feci bir kuraklık takip ediyor. 857'de bir yağmur yağıyor fakat kızıl tozlarla karışık yoğun bir yağmurmuş bu. 20 Ekim 887'de ay tutulmasından sonra yıldırımlar düşüyor. Şiddetli yağmur sırasında yıldırım ve selden ölenler oluyor. Güneş tutulmaları var 813 senesinde ve 968 senesinde. 983'te büyük güneş tutulması da o dönemde büyük bir korku uyandırmış durumda. Kuyruklu yıldızların Ağustos-Ekim 1975 tarihinde görülüyor kuyruklu yıldızlar. Yine İmparator 2. Basilius döneminde 989 yılında bir Halley kuyruklu yıldızının belirmesinin arkasından depremler, sert kışlar, seller, şiddetli rüzgarlar, veba salgınları, kuraklıklar gibi bir dizi felaket meydana gelmiş. Ee, ve bunlar hep dünyanın sonunun geldiğine dair işaretler olarak algılanıyor. Büyük bir ışık saçarak doğudan batıya 40 gece boyunca ilerleyen bir yıldız görülüyor 16 Mayıs 905 senesinde. Yine 968'de parlak garip şekli bir başka yıldız çok büyük korku uyandırıyor. Mayıs 1066'da doğu yönünde 40 gün süreyle görülen yıldız arkasından kıtlık ve kuraklık gelmiş ve ona sebep olarak görülmüş. Ee, bu, bu tür şeyler e, çok e, yaşanıyor bir de e, depremler var ya İstanbul'da 8 ila yine 11. yüzyıllarda İstanbul ve çevresi çok şiddetli olan 5-6 deprem yaşıyor arka arkaya yani tabii o kadar 8 ila 11. yüzyıl dediğiniz zaman. E, neredeyse her yürü, yüzyıla bir e, deprem ama 30 toplamda 30 depremden e, söz ediyorum aslında bunların e, 740, 796, 869, 967, 989 ve 1063 yıllarında olanlar en büyükleri ama aralarda da başka depremler de oluyor. Veba salgını yaşanıyor bu süreçte e, Boğaziçi'nin Haliç'in donmasına sebep olan müthiş kışlar yaşanıyor. Kıtlık, açlık felaketleri yaşanıyor, yangınlar var, şehirde çok ciddi tahribatlara neden olmuş ve o doğal felaketler genellikle orta düşüncesine uygun olarak insanların günahlarından dolayı cezalandırılmaları için Tanrı tarafından gönderilmiş felaketler olarak yorumlanmıştır. Biliyorsunuz bugün de aynı şeyler söyleniyor, o hiç o anlayış hiç bitmiyor. kuruklu yıldız, yıldız kayması, güneş tutulması gibi astronomi olayları da o şehirde hayatı çok etkiliyor. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.